0: Piecas minūtes pār 12. skanējums sāk ziņu raidījums pusdienā ar šīs dienas 30. augusta būtiskāko notikumu skaidrojumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, kad galu galā būs skaidrība par jauno koalīciju un to, cik plaša tā būs. Premiera amata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības aizvien rakstiski nav saņēmusi. Apvienotā saraksta rosināto valdības modeli taču sarunas par valdības veidošanu turpinās šajā pēcpusdienā. Siliņa vēl gaida apvienotā saraksta lēmumu par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīcijā kopā ar jauno vienotību, zaļu un zemnieku savienību un progresīvajiem. Tomēr konkrētu termiņu vēl term Vairāk ir gatavs stāstīt Jānis Kīncis par jaunāko, kurš šeko līdzi šajā brīdī un... Šobrīd ir pievienojies studijā. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, Evika Siliņa otrdiena dienas pirmjā pusē aicināja apvienotās sarakstu pievienoties valdībai, kurā strādāt jaunā vienotība, zaļonu zemnieku savienību un progresīvie. Apvienoto sarakstu šis piedāvājums neapmierināja, un otrdienas vakarā viņi rosināja kādu citu modeli, ko tā arī publiski nav izklāstījuši. No apvienotās saraksta politiķa izteikumiem gan jaušams, ka runa varētu būt par jaunās vienotības, zemnieku savienības un apvienotās saraksta un nacionālās apvienības virknējumu, tā tad tur nebūtu progresīvo. Premjera amata kandidātei Viks Iliņšo rosinājumu praktiskā veidā tiešām aizviennēsot saņēmusi, taču pauda, ka gatava par to uzklausīt potenciālos koalīcijas dalībniekus. Vienlaikus viņa arī uzreiz piebilda, ka valdības veidošana ir uzticēta viņai nevis apvienotajiem sarakstam, tāpēc viņa pēcpusdienā organizēs sarunas ar ZZS, progresīvajiem un apvienoto sarakstu.
2: Valsts prezidents man ir uzticējs, tātad veidot šo valdību un arī uzņemties atbildību par to, kādu valdību es izveidoju un kāda ir šie potenciālie sadarbības modeli. Tas nozīmē, ka apvienotajiem sarakstam ir jāizšķiras, ko viņi darīs tālāk. Valsts prezidents uzklausīja, kā mums ir veicējis sarunās, viņš visdrīzāk vēl vēlas, lai mēs mēģinātu pēc iespējas izveidot plašā koalīciju, taču viņš arī viennozīmīgi uzstāja uz to, kad ir jāvirzās gan rajtus priekš
1: premē ramatka kandidat tātad vēlas ievērot valsts prezidenta nosaukto termiņu, kurā valdība vajadzētu izveidot, tas ir līdz septembra vidum. Vai viņa uz uz kārtējiem žurnālistu jautājumiem tieši neatbildēja, cik ilgi būtu gatava gaidīt apvienotā saraksta atbildi par iesaistīšanos viņas rosinātā valdības virknējumā, jo tādu skaidru nē viņa arī vakar vakarā nepateica. Savukārt valsts prezidenta Edgar Rinkēviča vēstījums uz šiem politiskiem notikumiem ir skaidrs, ka nav laika ilgstošam politiskajam tirgum, un viņš pēc Eviku Siliņu un arī pašreizējo premjeru Krišanu Kariņu atkārtoja, ka ir piekrita šajā pēcpusdienā aprunāties ar apvienotā saraksta pārstāvjiem par nākamās valdības aprisēm. Vienlaikus viņš negresoties sākt kādas konsultācijas par citu premjeram kandidātu un pēc Rinkeviča teiktā saruna process Evikas Siliņas vadībā var noslēgties arī ar trīs politisko spēku veidot koalīciju lai gan jaunajai valdībai būtu vēlams plašāks atbalsts saimā, un viņš cer uz plašāku risinājumu. Ja neizdosies tuvāko dienas divu laikā rast plašākas koalīcijas risinājumu,
3: lai kā man nepatiktu šaurāka koalīcija, viena vai otra, tas arī ir risinājums, jo valsts nevar ilgstoši funkcionēt tādā situācijā, kādā mēs esam vairākas nedēļas ekonomisko drošības problēmu risināšanā, Mums ir
0: nepieciešama rīcības spējīga valdība, lai cik viņiem būtu balss, mums ir vajadzīga konkrēta lēnuma. Es tiešām vēlos redzēt darboties spējīgu jaunu ministru kabinetu līdz septembrīduma laiksvalī.
1: Tātad šajā pēcpusdienā notiks kārtējā starp partiju sarunas un vienlaikus apvienotā saraksta pārstāvji viesosies pie valsts prezidenta. Turpinājums sekos.
0: Turpinājums sekos un turpināsim sekot līdz politiķu sarunām, bet es saprotu, ka pagaidām līdz ar to, nu, nekādus termiņus mēs pagaidām nevaram nosaukt, kad varētu būt skaidrība.
1: Nevaram, bet šajā nedēļā kādiem pavērsieniem vajadzētu būt tiešām tuvākodienu laikā, jo atkārtot skaitļus, trīs vai četri laikam varētu jau kļūt pārāk mm. ielikstoši.
0: <laughs> Jā, paldies Jānim Kintzim par šo skaidrojumu. Gaidīsim pavērsienus, bet šajā brīdī pusdienu turpinām ar Jaunāko no Ukrēnas. Kīvai šonakti ir veikts spēcīgākais gaisa uzbrukums kopš pavasara. Pretgaisa aizsardzības spēki ir Iznīcinājuši vairāk nekā 20 ienaidniekam mērķus Kīvas gaisa telpā. Vai pilsētā ir nodarīt kādu zaudējumu un kāda situācija ir pat laba? Par to esam sazinājušies ar mūsu korespondenti
2: Kīvā, Indru Sprānci. Sveiki, Indra! Labdien, jā. Pagājušā naktī Uk Ukraiņu pretgaisa aizsardzība noturēk kopumā 28 raķetes un 15 no 16 izsūtītajiem šahedroniem. Tie viss tika raidīti uz mērķiem Ķīvas, Mikalājevis, Čerkas un Odesas apgabalos, bet smags, masīvs kombināts uzbrukums bija arī pašai Ķīvai. Un no, no dažādiem virzieniem uz Ķīvu tika nosūtīts vairākas dronu grupas, pēc tam tika sūtīts raķecs, bet uh, pretgaisa aizsardzība strādāja patiešām izcili un nosarītājumā pilsēt. Visas raķec un dronu noteikti, notriekt kopumā iznīcināt 20 ienētnieka mērķi. Diemžēl šo raķešu un, dro un dronu atlūzām krītot ir bojā gājušie. Tie ir divi 26 un 36 gadus veci vīrieši, savukārt vēl trīs cilvēki kīvā guvuši traumas un ir zināms, ka šīs nakts uzlidojumos ir nodarīti postejim virknei ēkorī, arī daudz tālu dzīvojumiem namiem, kur ir izsisti logi, bet par laimtu cilvēku upur nav bijuši. Par mata ties no lielas nelājums izdevies izvairīties arī vienam milzīgam lielveikalam kīvas kreisajā krastā, kur atlūzus uzkritušas uz jumta un pateicoties tikai tam, ka glābēji varēja ļoti ātri ierasties notikuma vietā un Apdzējis to visu izdevās novērst ļoti lielu ugunsgrāku. Šīs nakts uzbrukumos cieta arī Kīvas apgabals kopumā. Cietušas deviņas apdzīvotās vietas ir izpostīts dzīvojamās mājas, tiek ziņots arī par postījumiem vienai skolai internātam un no kopumā Kīvas apgabalā šajos uzbrukumos cieta trīs cilvēki. Un tāpat smaga situācija šonakti bija arī salīdzināšana netāla no Kīvas esošajā žitumieras apgabalā, kuru uzbrukuma rezultātā postīm nodarīta ap 20 tēkām, un tur cietuši astoņu cilvēki.
0: Tas ir par šonakti. Saki, kā, kāds pat labi ir tas noskaņojums
2: Kīvā? Nu, mierīgs. Jāsaka, ka vietējos medijos šorīt dominē šis uzbrukums un ļoti daudz kīviešu dalās pieredzēju, ko viņi dzirdējuši un redzējuši naktī. Tie bija ļoti, ļoti spēcīgi, izprādzējumi, līdzīgi trokšņu pilsētā centrā un daudz stāst, ka bija bailes un ļoti liela nedrošība. Daži stāstīja, ka pat viss māja drebējusi. Un, taču dzīve tāpēc neapstājās. Man likās ļoti simboliski viena reportāža no vietas, kur šosejas malā krituši šis atlūzes, tās nopļāvušas ceļmalas kokus kā tādas zāle un piezamējušās ar tādu spēku, ka daudz tā vēkai izsisti logi. logi nu, no log un jau pirmo stundu laikā iedzīvotāji paši visus stiklus no ielas savākuši, bet kafēnītes, kas bija ekspirmajā stāvā atsākušas darbu, pat pēc šāda smaga uzbrukuma, kāds tas bija šonakt ukraiņu turpina strādāt.
0: Paldies, Indra, tas jaunākais no Ukrainas, bet arī virs vairākiem Krievijas apgabaliem šonakti ir notriekti droni. Vērēnīgākais bezpilota lidaparāt uzbrukums ir ticis vērsts pret lidostu plaskavas apgabalā, kur cietušas vairākas kravas lidmašīnas. Plašāk par šīs nakts notikumiem Krievijā ir gatavs stāstīt Rihards Plūme, kurš šobrīd pievienojas mums tiešai dēļ sveiks Richard.
3: Jā, labdien, nu, jo pēdējā laikā par dronu triecieniem Krievijā esam stāstījuši visai bieži, taču izskatās, ka šonakt uzbrukums, ko visticamāk ir organizējusi Ukraina, varētu būt bijis vērienīgāks nekā iepriekšē, ja jāsaka ironiski, Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzsākot plašmērāgu iebrukumu teica, ka nodrošinās, un Tas tiek darīts arī, lai nodrošinātu Krievijas drošību, bet nu izskatās, ka notiek pretējais. Droni notriekt kopumā virs sešiem Krievijas apgabaliem. Šonakt, kā jau tu minēji, tad vērienīgākais uzbrukums noticis Pelēckovas apgabalā, diezgan tālu no Ukraiņas, proti, vairākus 100 kilometru attālumā. Tajā pašā laikā tas ir apgabals, kas robežojas ar Igauniju un Latviju. Un dronu uzbrukums iepriekš šim apgabalam bija noticis jau māja beigās, un šajā apgabalā ir bāzēts 330. Ceturtās militārā transporta aviācijas pulks un uzbrukums tik vērsts pret pleskavus lidostu, kas kalpo kā militāro lidaparātu mazglas, bet uzņem arī civilos avioreises un gala mērķu sarakstā ir, piemēram, ka ļiņingrada, Maskava, Soča, Kazaņa un Mīnska. Un civilie lidojumi tur nenotiekot bieži pārsvarā paceļus un nolaužus transporta lidmašīnas. Maskliesnieks vēstīja, ka jau otrdienas vakarā pirms pusnakts pilsētas Austrumu pusē esošajā lidostā ir nograndušs sprādzeni un izcēlies ar ugunsgrēks un Pleskovs iedzīvotāji arī rakstī, ka no lidostas sirdzdams skaņas, kas līdzīgas automātu kārtām. Lidostā naktī aktīvus uzbrukušie apmēram desmit bezpilotu lidaparāti, kurus krieviski karaspēks mēģināja notrēkt ar strelnieku ieročējam un teik ka uzbrukumā Ir sabojātas uh, aptuveni četras uh, smagā militārā transporta lidmašīnas ila 76, uh, bet nu ienāk arī paralēli vēl cita informācija, ka vismaz divas no tām ir iznīcinātas, bet bojātas varētu būt uh, kopumā vēl piecas. Tiek vēstīts, ka viens no bezplotu lidaprātiem trāpīs arī degvielas uzpildus kompleksam lidostas teritorijā, Katrā ziņā upuru uzbrukumā nēsot pleskavas lidosta civilējiem lidojumiem ir slēgta līdz ceturtdienā, lai pārbaudītu un atjaunot skrēt ceļu, ja tas nepieciešams. Un uh, paklausīsimies, ko par pieredzēto stāsta arī laikraksta pleskavas guberņa galvenais redaktors Denis Kamaļ Jāgiņc.
1: L-76, anī bezīrots L-76 bāzējas Pleskavā un te atrodas kādi 20. Visas to novietnes Google Maps ir labi redzamas. Attiecībā uz uzbrukumu tas bija tikai laika jautājums. Pleskavai, kas nav piefrontas pilsēta, tas bija skarbi būsim godīgi. Skaidrs, ka Pleskavai tā ir kārtējā reize, kad tai pietojas karš. Centās ar automātiem un pistolēm notriek dronus. Par uzbrukumu oficiāli jāvoti neko daudz nestāstīja. Aizsardzības ministrie vispār sākumā neziņoja par šo uzbrukumu, bet par uzbrukumu burkumem situaciju apgabolos es mutēju pārliecināts ka uzbrukums īstenos no krievijas teritorijas tot
4: vse odelayetsya s teritorijai Rusijas
3: Jā, nu uzbrukumi bijuši arī citviet. Krievijā šo nakti Krievijas sastādības ministrija ziņoja, ka bezplotu lidaparāti tikuši notrēkt arī virs Briānskas, Orlas, Kalūgus, Riezaņas un Maskavas apgabala. Virs Orlovas apgabala tikuši notrēkt divi bezplotu lidaparāti, virs Briānskas apgabala tika notrēkti trīs. Viens no virs Briānskas notrēktajiem bezplotu lidaparātiem uzkrīts arī uz kādas rūpnīcas, kas ir Krievijas lielāko mikroelektronikas uzņēmumu sarakstās. Un tā rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kas naktī tika nodzēsts cietusi esot arī izmeklēšanas komiteja ēka. Un Brianskas apgabalu gubernators Aleksandrs Bogomas norādījis, ka pret Briansku tikuši vērsti kopumā divi dronu uzbrukumi un vēl šorīd esot pārtvērti divi droni, kas lidojuši uz televīzijas torni. Tātad kopumā Krievijā naktī un šorīt varētu būt notriekti teju 20 droni, taču informācija par, nu, dronu skaitu, to ir grūti noteikt. Katrā ziņā par cietušajiem neteik ziņots, un dronu uzbrukumu dēļ virs Krievijas, Tulas un Maskavas apgabaliem tika naktī divreiz slēgta gaisa telpa, tādēļ naktī Maskavas lidostā skavējās desmitiem reizes. Un jāpiemina vēl, ka droni uzbrukuši arī Sevastopolai, Krimā. Sevastopols gubernators ziņoja, ka bezplotu lidaparā uzbrukumi tiek atvairīti no jūras Sevestpolis līča rajonā šajā naktī. Dacijā.
0: Paldies Rihardam Plūmēm par šo informācijas apkopojumu, taču turpinoties pilnu apmēru karam Ukrainā esam jau vairāk kārt uzsveruši, cik būtisks ir mūsu sabiedrības atbalsts Ukrainai. Lai arī karam ielgstot dziedojumu apmērs šobrīd skaitliskā ziņā ir mazinājies, tas joprojām ir regulārs. Tā šorīt redījumā labrīd kolēģiem Dairai Zīlei un Kristapam Feldmanim uzsveram ziedo TV vadītāja Rūta Dimanta. Kopumā ar šīs labdarības organizācijas starpniecību Ukrainai lī ziedoti 22 miljonu eiro, savukārt Latvijas labklājībā 20 gadu laikā ir ieguldīti 73 miljonu eiro. Kā uzsvēra Dimanta, tad ar ziedojumiem nekad nevar izvirzīt mākslīgus mērķus, jo cilvēki ziedo tikai tam, ko uzskata par problēmu. Un šajā brīdī varam paklausīties fragmentu no sarunas un vispirms par to, kam visvairāk ziedo Latvijā. Nu,
5: nevienam jau no noslēpums, ka veselība ir tā lieta, kur visvairāk pietrūks finanses, palietīva aprūpe, onkoloģijas pacienti, bērni ar kroniskām saslimšanām. Nu tā ir visvis sabīgā akalieta. Nu, protams, arī sabiedrības tāda, nu, sociālā noslāņošanās. Un ja mēs paskatāmies uz topu ziņām, ka cilvēki visvairāk kam ir gatavi ziedot, tad pirmā vietā ir bērni, otrā vietā ir uh, pamatmājasdzimnieki, un trešā vietā ir uh, sirmgapi.
1: Un vai šo gadu laikā jums ir arī sanācis, saskarties ar ar kādu cilvēku negodu prātību un...
5: protams, tā ir, un tāpēc mēs jauno pašu sākumu navienam konta naudu neizmaksājam, mēs apmaksājam tikai pakalpojumus. Otra lieta, kas mums ir ļoti sāpīga, bijusi karasākumā, ka mums cilvēkamies gadiem bijām palīdzējuši, kuri sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, pavērsās pret mums. Pārmeta. Un pārmetas ir varbūt maigākais vārds par to, ka mēs palīdzam Ukraiņiem, neskatoties, ka to mēs esam viņiem palīdzējuši. Un tad tā ir tā vilšanās milzīgā, ja, ka tu neesi šķirojis cilvēkus vai viņš ir Latvijas vai Krievas, visu sabiedrību palīdzējis un tādā izšķirošā brīdī tāksim, demokrātiem, tādām vērtībām, kā dzīvība, kā pašnoteikšanās, tātas, ja, tā, no nostājas Krievijas pusē. Nu, tas mums bija vislielākais šoks. Karš Ukrainā ilgst jau vairāk kā pusotru gadu, un kad tas sākās, tad mēs latvieši izcēlāmies ar spēju savākt milzīgas summas ar ļoti lielu atsaucību. Kā ir tagad, vai cilvēki nav atslābuši ziedot Ukrainai? Tas palīdzības apjoms, lai arī nedaudz samazinājies, viņš tomēr ir regulārs. Kā ja kāra pirmajā gadā iedzīvotēnu uzņēmumu vidēji 100 tūkstoši dienā ziedojām. Jo liet šimi ja saiedzot 22 miljonu eiro tieši Ukraiņai.
1: Tieši Ukraiņai.
5: Ja mēs skatāmies tās ziedojamās summas, ko viens cilvēks vai viens uzņēmums tagad šogad ziedot, tās ir mazāks nekā kā ar sākumā. Tomēr es domāju, ka sabiedrība joprojām saprot, ka ukraiņi maksā ar savām masinēm, ar savām dzīvībām, un mums ir jāmaksā tikai ar savu naudu, kas mums ir maciņos. un, protams, ja mums maceņos ir par 20% mazāk naudas, un daļ inflācijas mēs arī mazāk varam
1: atbalstīt. Ko Ukrainie šobrīd vajag visvairāk?
5: Ukrainai visvairāk vajag uzvarēt karu, Un visai civilizētai pasaulē tam ir jāpalīdz, un skaidrs, ka mēs kā iedzīvotāji nevaram nosūtīt F-16 vai tankus. Mēs kā iedzīvotājiem varam palīdzēt ļoti praktiskām lietām armijai, teritoriālās aizsardzības vienībām. Tie ir droni, tās ir termokameras, tie ir akumulātori uzlādes stacijas, tās ir mašīnas, medicīna nestuves. Nu, diemžēl mums arī ir atnācis pieprasījums pēc maisiem. Tās lietas, ko nevar tik ātri, varbūt tādā nu, NATO kontekstā sagādāt. Tagad tā, faktiski mēs vienmēr paklausāmies, ko Ukraiņa puse mums a, lūdz, un a, tā arī rīkojamies a, lūdzam Latvijas iedzīvotēm un palīdzēt. Un otra lieta, tas, kas ir Ukraiņas bēgda Latvijā.
0: Tik tālu vadītāja Rūta Dimantu un vēl piebilstot par Ukraiņiem, tā daudziem jaunais mācību gads sāksies šeit Latvijā un vienu tādu ģimeni. Sastapām arī mēs un par to vairāk tad pastāstīsim redījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd turpinot par jauno mācību gadu, tad mācību līdzekļiem skolās Latvijā vienam skolēnam valsts ik gadu velta viena. 20 eiro. Tas ir vismaz divas reizes mazāk nekā Igaunijā un desmit reizes mazāk nekā Singapūrā, kur viena skolēna grāmatām un citām mācību lietām velta 200 eiro. Tā šodien sājumas atbildīgajā komisijā informēja Valsts izglītības satura centrus, kurš norādīja, ka trūks ne tikai naudas, bet arī dažādu rīku, lai skolēnu mācību priekšmetus varētu apgūt. Un vairāk par to ir gatavs tāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrī saki, kas tad, kā skolām šobrīd vairāk trūkst un ko par to saka eksperti?
4: Jā, labdien. Nu, valsts izglītības satura centri šodien Sājamas izglītības kultūras un zinātnes komisijā teica, nu, ja mēs izglītības ziņā vēlamies būt vismaz 30 valstu labāko sarakstā, nu arī runa ir par 10-20, nu tas ir pats pašā labākajā uh, vietā, nu tad ir jādomā ne tikai par finansējumu pieaugumu, bet arī par dažādiem rīkiem, ka nu kā piemēram vidusskolā padziļinātos mācību priekšmetos ir vajadzīgas šo mašīnas, 3D printeri un citas lietas. Un pozitīva gaisma jau ir saskatāma, uh, jo Izglītības un zinātnes ministrie šo prioritāro pasākumu nākamajam gadam, tātad 2020 24. gadam jau ir iesniegusi, un uh, tur finansējums vienam bārnam mācību līdzekļiem paredzēts uh, pat 58 eiro, nu tā tad, ja salīdzinā rasošo situāciju, tad pieaugums ir, nu, gandrīz trīs reizes, un taču tas neskar aprīkojumu un citas lietas, un uh, tā teica Valsts izglītības satura centra vadītāja Liena Varaņenko, jā, un ja mēs runājam par Ārotbiedrību līzda, tad prasa nozarei 16 miljonus papildu, papildu mācību līdzekļiem un arī asus vārdus vispār esošais situācijai vēlta. Arī tiesības sargs Juris Jansons, nu, ne, ne, neteikšu, ka tādus labus vārdus vēlt lūdzu, tad paklausīsimies viņu teikto.
1: Šobrīd rodas tāda sajūta, ka skolēns vai cilvēks Latvijā nav vērtība. Vērtība ir betons, daudzās jomās tā mēs varam to konstatēt. Un vairumā situāciju, ko mēs esam konstatējuši apkopojot informāciju, rodas tāda sajūta, ka skolēns ir skolēna, nevis skola ir skolēnam. Aicinājums deputātiem, tad likums ir, prioritātes ir, sistēma ir izstrādāta. Un vienkārši sāka darīt. Tā ir skola atbildība, šīs te politikas ievies, šīs prioritātes, tā ir pašvaldība atbildība. Ja valdība nespēja to izdarīt, tad parlamentārās uzraudzības kārtībā, tad faktiski tas ir jāvērtē. Un ja pašvaldību administrācija nespēja to izpildīt, ja, tad es esmu jau domāt par procesiem, kā šo bezatbildību vai nespēju vai negribēšanu faktiski sankcionēt.
4: Nu, Tālūk tiesības sargs Juris Jansons, un jāsaka, ka no šajā komisijas sēdē nekādu lēmumu nepieņēma. Tas vairāk bija tāds, kā informatīvs paklaus, noklausījās dažādas puses, un jā, tāds tā, 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 ir pagaidām tas secinājums no šodienas tas, tās sēdes.
0: Jā, tas par mācību līdzekļiem īsi pirms jaunā mācību gada sākuma. Paldies Viktoram Demidovam, bet septembris ir nācis ar nepatīkamām ziņām arī kādas pirmskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem rezeknē. Nepiemērotas telpas bez toletes, bērnu sūta no vienas iestādes uz citu, un tās ir galvenās rezeknes bērnu dārza rotaļa bērnu vecāku sūdzības. Jo vairāk nekā Gadu 120 šīs iestādes bērni ir pārvietoti uz citiem bērnu dārziem pilsētā. Tas ir saistīts ar iestādes atjaunošanas projektu. Vecāki esot bijuši gatavi paciesti nērtības, jo domājuši, ka tās ir īslaicīgas un jau septembrī bērni varēs atgriezties savā bērnu dārzā. Tomēr realitāte ir izrādījusies citādu un iesaldētais Eiropas Savienības finansējums un ministrijas atteikums ņemt aizņēmumu rezeknes pašvaldībai būdarbus Iestādēji ja līdzis apturēt, un šo tematu ir pētījusi Latgales studijas korespondenta Laura Ieviņa. Šobrīd finansējuma izmaksas par kopējo summu 3 miljoni eiro Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apturējusi piecos pašvaldības projektos. Tajos būvnieks ir Sielad galīja. tam ir izmeklēšana par iespējamo pašvaldības vadītāja Aleksandra Bartaševiča un Sielad Galija interešu konfliktu, jo uzņēmuma īpašnieki ir pilsētas mēra sieva un brālis. Neskatoties uz apturētajiem maksājumiem, pašvaldība būvniecības darbus pirmskolas izglītības iestādai tomēr sāka, cerot, ka lēmums par interešu konflikta neesamību drīz tiks pieņemts, jo Latvijas normatīvie akti neesot pārkāpti.
3: Būneatības kompānija šo daļu apmēram 300 000 apmērā ir veikusi bez rēķinu izrakstīšanas un faktiski uz sava rēķina. Tikai apmēram 70 000 ir sekti kā pirmā izpildi. Eso
0: Esošo situāciju raksturo Pilsētas un attīstības pārvaldes vadītājs Georģis Orlovs.
3: Ir veikti komunikāciju demontāžas darbi, fasāžu siltināšanas darbi nav pabeigti līdz galam. Uz doto brīdi situācija tiešām ir kritiska, jo būdarbi ir apturēti, jo nav saņemts mums pienākošais finansējums. Faktiski runa iet par 100% pašvaldības finansējumu nepieciešamību šī projekta realizācija, kas pie esošiem apstākļiem nav iespējams.
0: Tālāk dzirdējām nelielu ieskatu par noteikošo reizaknē kādā bērnu dārzā, ko pētījusi Lauri Ieviņu, un tad plašāks skaidrojums ir gaidāms nedaudz vēlāka redījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd izskan redījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstas Montēja Krišjāni Stikāns par labskaņu rūpējās īveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko premiera amata kandidāte Evika Siliņa vēl nav saņēmusi apvienotā saraksta rosināto valdības. Modeli, taču sarunas par valdības veidošanu turpinās šajā pēcpusdienā, tikmēr prezidents Rinkevičs aicina partijas neatmest centienus veidot plašāku koalīciju procesu, neievēlkot garumā. Kīvai spēcīgākais kaujas dronu un raķešu uzbrukums kopš pavasara, taču arī Krievija naktī virs vairākiem apguvaliem ir notriekusi dronus. Atgādināšu vien to, ka raidījumu pusdiena var klausīties arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos. Es šobrīd atvados un ēterā mēs tiekamies rīt.
5: Zīves
4: ah, yes, <tries> ritmi. Mūzikā.
3: Šodien otrais raidījums, kas veltīts, izcilā itāliešu mūziķi Toto Kutuņo piemiņai, kurš devās mūžībā pagājušajā otrdienā. 1980. gads. Iepriekšējo panākumu iedvesmots Toto Kutuņo kārtējo reizi ar jaunu dziesmu solo noj, tikai mēs, devās uz Sanremo festivālu un šoreiz uzvarēja. Vēlāk Toto to atcerējās. Toreiz viss bija sajaucies kopā. Prieks, panika, uztraukums. Uzvarēties nemaz